0: 到水穷 处， 坐看云起时。欢迎大家收听十一月二十号的静言股市。呃， 我们昨天 呢， 有朋友在喜马拉雅的这个音频平台上给我们提意见 哈， 就说能不能大致的分一下板块。其实经过这两天 呢， 大家也能够发现 呢， 总体上 呢， 我们这个每天的内容 呢， 大致上分成三个板块。第一个 呢， 就是早晨过来 呢， 我们先跟大家说一下。哎，我们这些个股怎么处理？然后当前的大盘的盘势是什么样的？呃，第二一个呢，就是我们跟大家聊一下一些呃话题啊，就是无论是呃理念上的一些话题啊、呃，还是说这个交易方法上的一些话题。那比如说，我们今天就要讲这个呃关于涨跌轮换和这种级别上的这种抬升这个话题哈。那么这是第二一个内容啊，第三一个内容呢，也是最后一个内容，呃，就是我们跟大家回答一下大家的问题啊、呃。总体上来讲呢，就是分成这样三块，呃，当然这三块呢，我们也没办法说这个确定时间嘛。比如说第一块十分钟，第二块三十分钟这样，没办法特别确定时间啊，因为每天的呃盘面情况和每天我们要聊的话题不一样嘛，啊、呃，所以这种情况下呢。那么我们再回答大家的，就说在三个板块的时间上呢，并不能够说每天有一个非常清晰的一个划分，但是总体上来讲呢，就是分成这样三大类板块。那么大家呢，如果说在自己啊、呃、听那个录音的时候，主要是想听哪一块就可以相应的去拉一下时间啊。比如说，可能对于我们来说呢，这个中间我们闲聊的这个时间呢。它、啊、不具有时效性啊，什么时候可能对我们来说都是有指导意义的。那这种情况下呢，我回头复习的时候可能更愿意去听这一块儿。那这样呢，就把时间拉到比如说十分钟以后啊，这样一种情况，就简单跟大家说一下了哈。嗯、呃，然后呢，我们来看一下今天的盘面，然后跟大家聊一下今天我们选的两个话题。那对于今天的盘面上来讲呢，我们能够看到哈，就是昨天呢。市场是有一个再度向上拉升，呃，然后在这种情况下呢，那么我们现在是股票呢处于一种略微盈利的一种状态，在这种状态的情况下呢，那么我们还是应该保持一种持有啊，并且呢，那么我们根据呃个股和大盘走出来的新情况去把止损来调一下。嗯，比如说我们来看哈，对于上证指数来说呢，那么新的情况呢，就是它在3500点之后呢，那么又走出来了一个新的低点，就价格从3678往下跌，那么跌到了大概3560点下方哈，大概3500这个最低点是 3558.8。那这样呢，我们可以把止损放在3550点上了，就是可以把止损抬一下，因为这个新的低点已经出现了，啊、呃，因为现在已经 M C D 已经拉红了嘛，所以新的低点出现。呃，新的低点出现的情况下呢，那么我们的止损也随之而调整啊，我们调整到 3,550 点。呃，对应的呢，我们相应的个股也是一样了哈，像博时股份呢，那么我我们看到它的止损，昨天我们已经说了哈，它的止损已经能够调到31块5了。呃，后面呢，如果说今天博时股份再有一个快速拉升，那么我们认为不应该再回到成本价的话呢，我们就需要去设置一下平保了啊、呃。当然，就目前来说呢，我们还是要等收盘的情况来确定。所以这是博实股份的一个新的止损的情况，那么我们需要往上抬一下。对于银华锐进呢，那么它的新的止损呢也是应该往上抬啊、呃，本来是在 1.14 的嘛，那么现在呢它的止损也应该抬到呃十八号的这个低点上啊、呃，也就是 1.16 上啊。银华锐进我们止损抬高到 1.16 上。嗯、呃，最后一个呢就是对于环保币，环保币呢，那么随着今天的这个拉升呢，也是可以去调整止损了。嗯、呃，最低的止损呢，可以调到 1.34 上啊。现在是环保币能提到 1.34 嗯、呃，还是这句话哈，就是对于我们来说呢，那么我们当我们在进场的时候，我们发现止损过大啊，两种吃呃两种思路哈。第一个呢，就是减轻一下仓位啊，降低一下风险。嗯、呃，第二一个呢，就是。不用太担心，因为它往往会有一波新的拉升，然后呢，让我们把止损抬上来啊。现在呢，这三只股票，包括大盘本身，止损呢都已经抬上来了。那么另外一个呢，我们来看一下沙普埃斯，嗯，对于沙普埃斯这只股票呢，就目前来说，如果说我们还是去持有啊，并且呢，我们期待它有一个新的涨幅的话呢，对于沙普埃斯来说呢，现在就没有办法去做一个新的推损啊，因为沙普埃斯来讲呢。他的就是最终这个还没有拉上来，就是说还没有把 M C D 拉成红柱嘛，所以新的低点还没有出现。呃，如果说我们给沙普艾斯去设一个新的止损的话呢，那么对于呃沙普艾斯来讲呢，那么它应该是把止损放在54上啊。如果它能拉上来，止损呢，我们就应该往54这个地方去放了。那么这是关于我们说这个止损的一个情况哈、啊，就是对于仓位处理的一种情况啊，就是我们现在呢应该把相应的啊，把大盘还有呢我们个股的止损位置，相应的呢需要去做一下调整啊，根据它新出现的行情。呃，另外一个呢，就是呃，大家可能会觉得说哈，就是比如说我我我是新入门的嘛，就是这儿问的问题啊，我是新入门，可不可以新建议一些新的持股？也就是说，哎、呃，是不是可以建议一些新的股票？嗯、呃，对于我们来说呢，就是我们这个呃，我我我个人是这样想的哈。那么呃，当然这个问题上呢，大家可能各有各的不同的想法哈。我个人是这样想的。那么对于一个新人来说呢，那么对于我们来说，可能最重要的，并不是说要去推荐股票。而对于我们一个新人来说呢，那么我们可能现在最重要的就是，呃，我们的这个在去做交易的时候呢，比如说你真的能够去从一开始就养成我在买点买啊，在卖点卖这样的一种习惯。我觉得这对于新人来说呢是最重要的。呃， 为什么说对新人来说这一点最重要 呢？ 因为你养成了一个好的交易习 惯， 这个时候 呢， 你在这个时候去买 进， 在这个时候去卖 出， 你养成这种好的交易习惯哈。那么这种情况下 呢， 对于我们来说 呢， 那么它就是一个长久的一个财富。就在很多时候 呢， 我们会发 现， 就是我们非常习惯于。呃，不断的去找人去推荐股票啊，或者说通俗讲哈，找高手去推荐股票。那个时候呢，我们就实际上我们是在默认一点，呃，在默认哪一点呢？就是如果说我找高手去推荐了股票，那么我就是能挣钱的。或者说简单来说，就是只要是我解决了买哪只股票这个问题，我解决了推荐股票的这个问题，那么交易中所有的问题都解决了。但实际上呢，实际上不是这样的。你比如说，我举一个简单的例子哈，就是，呃，假如说我们推荐了一只股票，我们就随便这么说了哈。假如说我推荐了一只股票，从十块钱涨到了二十块钱，那这个时候你说，那我们肯定能挣钱吗？那这个不一定，呃，它取决于你是怎么涨上去的。你比如说，假如说我推荐这只股票啊，十块钱我推荐的哈，然后呢，我说未来能翻一倍，但是呢，它先从十块钱跌到了五块钱。然后呢，又从五块钱啪，它又涨到了十块钱，呃，然后呢，又涨到了二十块钱。那你说这种情况下，我真的能够把这只股票从十块钱拿到二十块钱吗？这个就不一定，对吧？就不一定。我们也不说能，也不说不能，我们只能说不一定。那为什么说不一定呢？那原因很简单了哈，就是当它跌到五块钱的时候，其实谁心里有数啊？谁也没数嘛。所以，我们经常会发现这些推股票的呢，经常会出现一种什么情况呢？就是，诶、哎，这股票推的比较好，推了之后呢，它涨了，然后呢，就开始说，你看大家来看哈，我之前推荐的某某股票涨了。比如说我之前推荐的那只股票，从十块钱，你看现在涨到二十了吧？但是呢，如果说这个股票呢是从十块钱往下跌，那提都不带提的。所以这就是很多人在推股票的时候的一种技巧了。那我一推推一大堆。啊，然后呢，这一大堆里面呢，总有一些长得好的嘛。那这个时候呢，我就反复的去提这些长得好的。那长得不好呢，我就不提了。那如果说未来我推的那些股票长得不好，它又变成长得好的了，好，我拉过来我再去提。就这是很多人在推荐股票的时候的一种，呃，技巧性的一种方式。这种技巧呢，在很大程度上就误导着我们，就以为诶，每天都可以去推股票，每天都可以去买股票。而对于高手来说呢，他们推荐了股票之后呢，因为推荐的差的他也不提嘛，所以你也不重视，因为觉得好像哎，推荐高手推荐的股票总是在涨似的，其实这个事儿不存在的，啊，我觉得对于我来说呢，我做这个节目我是想以一种交易者的态度，而不是以一种这个分析的一种态度，或者说那种，呃，就是就普通的那种推荐股票的节目的那种态度，就是我们是一种培养交易者的这样一种态度。而对于一个交易者来说呢，他不是说时时刻刻的每一天都能够去买股票，然后都能够去怎么样，而是怎么样呢？而是说，他就是那一个买点，我们在那个买点上去买进，然后呢，那么就是那么一个卖点，我们在那个卖点上去卖出。哎，我们形成这样的一种习惯和这样的一种思维方式，那这种情况下呢，那么你比如说。那我买进去之 后， 它被止损 了， 它就是被止损 了， 它不容得你狡 辩， 不容得你 说， 呃， 现在从十块钱跌到五块 钱， 我提都不带提的。等到它涨到二十 了， 我就 说， 你看我十块钱推 的， 现在到二十了 吧？ 它不允许你这 样， 为什么 呢？ 因为它从十块钱往五块钱跌的时 候， 你止损就是被止损 了， 你现在已经没有持有 了， 它就是这样子。那我觉得这种情况下呢，我们无论跟大家推股票是好也好是坏也好，我们不狡辩，它事实是什么样就是什么样。但是反过来，如果说我们走那种路子哈，哎，随时随地的跟大家推股票，只要我们认为行情还不错啊，推了股票基本就会涨。这种情况下呢，我们去推股票，推了股票之后呢，我们就因为股票涨，我们就能够获得名声。如果说我们节目做成这样，那我相信大家也不会跟着了嘛，对吧？我我相信大家也不会跟着了，啊，所以呢，就是这样一个概念了哈。这是我们的一种思维方式和处理方式，啊、呃，或者换句话说，这是我们的一种交易者的一种态度，啊，就是作为一个做交易的人，那我觉得我们在做节目的时候，我们还是应该有一种这种所谓的交易者的态度，而不是一种这种盲目去推股票的那种做节目的那样一种态度哈、啊。所以这种情况下呢，就是呃，我们。不会说每天的随时随地的都跟大家去推股票了哈，呃，没有什么太大的意义。那当然，对于现在的总体的情况来说呢，因为今天呃又价格又从底下站上六十线嘛，嗯、呃，所以呢，那么我们这个也有朋友在问啊，就是说我们能不能够把这个就是今天也去推一下股票？因为我没有想这个事儿哈，所以今天早晨过来真心跟我说哈，但是这样早晨过来又来不及了。所以这种情况下呢，就是呃来不及去看，但是总体上来讲啊、呃，总体上来讲，那么我们去看最近的这个行情以及最近的这个我们推股票的思路，其实大家都能够发现，我们总体上在遵循着一种思路，哪一种思路呢？就是在市场整体上在回落这个时候呢，个股回落不是那么大，它在高位呢去走一个震荡，并且呢，它能够向上去提前大盘突破这个震荡。就这是目前我们选股票的总思路啊，这是目前我们选股票的总思路、啊。那对于这个总思路上来讲呢，其实大家完全可以去利用这个总思路自己去选这种股票，那么其实都不会有什么太大的问题啊。所以呢，跟大家来聊一下哈，就是最近的这个选股，我们以这个总思路来选，啊，就是这样一种情况。这是总体上的这样一个概念哈。另外一个呢，就是。呃，我我自己的一个总体思路呢，现在是在从这个创业板上转出来哈，从创业板上转出来，我们现在呢是，呃，往中小盘去转啊，也就是说往中小板那一块儿去转，啊，甚至是往这种比如说中证五百去转，就是现在呢我们。呃，建议大家哈，也可以考虑这样，就是说现在慢慢的把那个思路从创业板上转出来，就是暂时不要多去选创业板的股票，这是这些情况哈，这是这些情况。呃，这是回答这个关于大家说选股的这个问题，因为我觉得特别重要哈，所以提前跟大家来聊一下。<咳>好，这种情况下呢，那么我们来跟大家说一下今天的两个话题吧，哈。说了今天两个话题之后呢，再回答一下大家的这些问题。呃，今天呢，我们想跟大家聊两个话题啊。第一个话题呢，是今天我这个到过来之后哈、啊，跟振兴正好在聊这个事儿。呃，这个话题呢，我相信也是最近大家非常疑惑的一个话题啊。然后呢。好好的跟大家聊一下，嗯，大家最近都在疑惑什么话题呢？就是，呃，比如说我们选出来股票啊，像这个博时股份啊，它从最低十五块钱到现在呢是三十五块钱，翻了一倍还要多。那银华瑞进呢，它从零点七不到，那现在是一块二，那也有百分之七八十。所以这种情况下呢，我们难免就会有一个想法，什么想法呢？就是你看哈，这股票。啊，比如说像博士股份，那如果说我在十五那儿买进去，我就不说十五了，比如说我从二十买进去，那我现在坚定持有，我持有到现在啊，现在是三十五嘛，那二十买进去挣十五块钱，哎，这个时候我挣了百分之七十多啊。但是呢，那如果说我们是在呃十月八号买进嘛，买进之后呢，我们后边卖掉，卖掉之后呢，你又买进，然后又卖掉，那总体上可能就挣了百分之三四十啊。那这个时候，大家可能就会难免有一个想法，说你看做股票来讲哈，还是应该长期去持有的啊，因为这个大家其实也都知道哈，在牛市里面换股票是大机会啊，牛市里面呢应该尽量的去长期的去持有股票啊，所以呢换股票呢是大机会，长期持有股票往往能够获得一个这种长时间的这种股票上涨的这样的一个红利嘛，所以这个时候呢，大家就难免会有一个疑惑哈，说你说这个我们。为什么要通过这些技术方法啊，不断的去进出，不断的去折腾呢？你比如说十月八号买进去了，然后后面我们在十月二十号左右出来嘛，出来之后后来又买进去又出来，然后又在十十一月四号买进去，然后后来又在这个十一月十二号左右吧，十一二号的时候又出来，然后又买进去等等等的，就你为什么要这么折腾呢？你为什么不不去持有呢？所以这个时候大家难免会有这个想法哈，会有这个问题。所以这个问题呢，我需要跟大家聊一下，跟大家解决一下这个思路上的这样一个问题。那么，如果说我们把这个思路上这个问题给解决了呢，解决之后，后边我相信大家呢，能够在处理上能够处理得更得心应手一些。首先，第一点就是，你发现哎，很多个股涨得特别好，翻倍或者怎么样？第一点，这是错觉。但大家可能会觉得好奇怪啊，说博士股份就是翻了倍了呀，说你怎么会说是错觉呢？对吧？它就是翻倍了啊，就是翻倍了，那你怎么能说它是错觉呢？原因在于这儿哈，我们来看大盘啊，从 2,850 点这个我们就不说了，我们就从10月8号开始看，因为它这个可以视为是上涨的起点嘛。大盘呢是从 3,100 多点啊涨到现在 3,600 多点啊，涨了这个500个点。那 3,100 多涨到 3,600 多， 5 0 0个点，它都不到 20% 对于上证指数来说啊，都不到 20% 而对于深成指来说呢，那么它可能比上证指数要好一点嘛？那么深成指呢，是从，呃， 1万零0百多到现在呢 12,600 多。那这样的话，深成指涨了 20% 多。大家有没有想过，上证指数它是上海所有股票的一个综合，那深成指呢是深圳的？比较重要的啊， 500只股票的一个综合，那这些股票它涨了，分别是百分之十几和百分之二十几，这意味着什么呢？这意味着这些股票的就所有的这 2,000 多只股票的平均，小三千只股票的平均就是百分之十几、百分之二十几。那你说不对啊？那我就看着博时股份啊，然后它就是涨了翻倍了呀，然后可能还有其他我们选的其他的那些股票也都涨得特别好啊，比如说呃前面的证券股，像东北证券。啊，我们之前做的证券股嘛，那从九块多，那就是涨到了十七块多呀，啊，当然它最高点涨到二十嘛，也是翻倍啊。像现在还有朋友在持有东方财富，那对于东方财富来说，它从二十九涨到现在六十，也是翻倍了呀。对呀、啊，它就是这这么多翻倍的呀。那你为什么说这么多翻倍这个事儿是错觉呢？为什么呢？原因何在呢？原因在于哈。我们在选股的时候，就是咱们的这个节目的选股思路呢，咱们是选强势股，对吧？那咱们选强势股，也就意味着呢，我们就是会把这些涨得比较好，而且它后面会涨得好的股票给选出来呀。那比如说，东方财富从29啊、呃、涨到50多，涨得比较好，那我们就把它选出来了呀。选出来了，我们在呃，比如说我们是在周十一月四号。盘中选出来的嘛？那你要是在十一月四号下午买进去，你就是在五十五块多买进啊；你在这个十一月五号开盘买进，就是在五十八块多买进。那这个时候呢，你涨到六十多，我们是卖出的。那这个时候，我们赚这样中间这样一段。我们是因为它前面涨得好，所以呢，我们认为它后面也会涨得好，我们买进。那对于这样的股票来说，它翻倍当然就太正常了。但是大部分的股票，甚至可以说绝大部分的股票，他们。是这样的吗？不是的，对于绝大部分的股票来说，比如说昨天我们跟大家有很多朋友问个股嘛，我们昨天跟大家点评了很多个股，对吧？当我们点评了很多个股之后，我当时顺口说过一句话，我不知道大家有没有印象？哎，大家有没有发现，大家让我们点评的个股很多是在低位横盘的，比如那些电力股，对吧？很多在低位横盘的，这也就意味着什么呢？就是我们选出来操作做波段的这些股票。那么他们非常强，他们翻倍，但是同时也有很多股票在低位上横盘，根本就没有什么涨幅。所以这种情况下呢，你说，哎，我持有这一只股票，我就坚定拿着。那这种情况下，你有没有想过，如果说你坚定拿着的股票是博时股份还好，你从低位拿过来还好。如果说你坚定拿着的股票是那些电力股。是那些涨得不好、在低位横盘的股票，那就意味着什么呢？就意味着你在整个这个涨幅里面，你是远远的输给了大盘的，对吧？是这个逻辑吧？所以这种情况下来讲，那么我们考虑一下啊，我们考虑一下，我们在这个时候啊，在这个时候，我们是不是就错失了这个上涨的利润的呢？反过来，尽管我们折腾哈，当然一会儿我会讲我们为什么折腾哈。反过来，尽管我们折腾，但是呢，我们的收益最终还是超过了上证指数和深成指的。那对于我们来说，那这就足够了，因为我们跟大家反复说过，我们选股票，我们做股票，我们的目的就是超越大盘啊。我的目的，比如说从这个11月17号我们开盘买进去，我的目的就是在我们卖出的时候，我们的涨幅能够超越大盘，能够做到这一点就足够了。那从十月八号到现在，我们的收益很明显是能够超越上证指数和深成指的，或者说我们是能够超越这个所有的都会拿过来跟基金对比的这个指数，叫沪深300基本上所有的基金再去考虑自己的基金的时候，哎，我基金做得好不好啊？我重点看什么呢？就是沪深300那我们是超越了沪深300的。沪深三百在周呃十一十月八号的时候 呢， 是在三千三百点左 右， 现在是不到三千八百点 啊， 也就是说它涨了五百个 点， 从三千从三千三百点涨五百个 点， 那么这个时候是不到百分之二十 的， 但是我们明显我们是超越了它 的， 这就足够 了， 这对于我们来说我们就满足了。我们的这样一个目的，也就是说，这种目的就是一个交易者的目的，他不是盲目的说，哎，要我我们以前说嘛，我们不是盲目的说一根针捅破天，就不是说你解决了一个问题，后边所有的问题都解决了，我们不是这样的一种思维方式，啊，所以从这个意义上来讲呢，那么这是我们说的第一点，就是你的这种长期持有可以没问题，但是你有没有想过，你会长期持有一个在底下趴着，可能到现在根本就没有涨幅的股票？第二点就是为什么我们会折腾呢？我们之所以会折腾，是因为现在在我们定义里面，它并不是一个牛市，而是处于变盘期啊。当然，牛市和变盘期这些概念，后面出了视频版，我会非常非常详细的跟大家聊哈。在这种情况下呢，我们在操作上是根据三十分钟做操作的。那在三十分钟操作上呢，那么我们知道，在三十分钟上它有一个大幅度回撤的可能的时候，那这个时候我就应该去出啊，这个没什么好说的呀。为什么说30分钟有一个大幅度回撤我就应该出呢？就是因为在30分钟上这个波段走完了呀，在30分钟上呢，整个一个上涨它有可能告一段落了呀，所以这个时候我出难道不是很正常的吗？所以在日线图上我们能够看到啊，我们是在不断的折腾啊，不断的进进出出，但是呢，在30分钟上其实你能够看到，不是你不是在折腾，在30分钟上你就是稳稳的拿了一个波段之后出的，你做的没有问题。明白了吧？所以这就是我们想跟大家解答的这个问题啊！我相信现在很多人都有这个疑问，所以我跟大家解答一下。那么在后面呢，真的我们认为市场真的是到了牛市了 ，OK 没有问题啊，我们绝对会去做长线持有的，啊，我们绝对做长线持有的。比如说我们前面提到那个，呃，什么这个，在上一次牛市里面哈，第一波肯定也是做证券股嘛，那这个是常识了哈。至少，至少现在对于大家来说应该是常识了。可能上一轮牛市的时候，对大家来说还未必是常识啊。至少现在对大家来说应该是常识了，就是证券这个牛市第一波就要去做证券股。那后面呢，我们跟大家说，这个二月份到呃一月份到三月份这个回调结束之后，那个时候我们就发现了中小板和创业板更强啊，包括那个时候我们做中小板、做创业板、做江南高新，对吧？我们就是会长期持有啊，所以就是。市场行情不一样，就意味着我们采用不同的操作级别以及呢不同的操作方式，啊，就是这样一种情况。这是呢我们跟大家聊这个话题哈，啊，我希望能够解答一下大家的疑惑。另外，我也想特别特别的跟大家强调一点，哪一点呢？就是对于我们来说，那么我们能够去把这个进场解决好。不意味着我们解决了关于交易的所有问题，也就是说，你说我买进一只股票，那这是进场，对吧？然后我长期持有，啊，这是持有过程，但是这不意味着你解决了所有的问题，你最终还是要出的嘛？你不出，你的交易过程就没有完成啊。所以，如果说你说，哎，我长期持有了，那你长期持有，那你到底怎么出呢？你长期持有也是要出的嘛？那比如说，对于沙普艾沙普 S 这只股票，我们大家都知道哈，我们也是推荐了大家长期持有的。那实际上呢，沙普 S 这个长期持有，我们会发现，我们也挣到了很多利润，也比折腾要好，对吧？但是你长期持有，你也是要出的呀，你也不是不出呀。所以最终还是要有一个出的一个标准，或者说还是要有一种出的方法啊。当时呢，因为沙普 S 比较特别了哈，它是因为这种在高位上这个停牌，停牌之后呢一字板涨停，所以我们按照一字板涨停的。股票去进行处理啊，啊一字板涨停的股票去进行处理，所以呢，那么我们在它打开一字板的时候呢，那么我们说我们要减仓啊，不是说要出，你至少要减仓。那如果说这只股票沙派 S 这只股票它不是这样，呃，停牌然后一字板涨停，而是正常的往上涨的话，那么我们就会根据日线图上的背离，或者说根据日线图上我们认为涨幅过大，我们可以考虑去出场，根据日线图去进行处理了。所以呢，这是。不同的行情哈、啊，不同的思路和不同的处理方式啊，总体上呢，跟大家来说一下，就是你无论怎么长期持有，你最终还是要出的啊，最终还是要出的，你不出还是不行的嘛。所以就是这样一种情况了哈，总体上就是跟大家聊一下这个话题，因为我相信现在呢，很多人在疑惑这个话题，并且呢，我担心的就是你这种疑惑会影响到你的操作。啊，所以呢，那么我们跟大家说一下这种情况啊，说一下这种情况。呃，好，这是第一个话题哈、啊。第二个话题就是很多朋友会非常疑惑的，就是关于低级别往高级别的走，哎，这个事儿我们怎么去理解？在这里呢，我跟大家说一下啊，怎么样去理解这种低级别往高级别去转化的一种情况？这个呢，它会比较复杂哈。所以呢，我们现在不搞，呃，就太复杂的东西呢，我就不详细的说了。我说一些特别简单的，然后呢，大家能理解了，后边我再慢慢的把它复杂化。呃，我们前面曾经提到过一个概念啊、呃，什么概念呢？就是关于涨跌轮换啊、呃，当然这是我们上一次在周末的一个特别节目里面跟大家聊的。什么叫涨跌轮换呢？就是一个上涨之后百分之百是一个下跌，而一个下跌之后百分之百又是一个上涨，这叫涨跌轮换。对于涨跌轮换来讲呢，它包含这两层含义，哪两层含义呢？第一层含义我们可以简单的理解为是大势的涨跌轮换啊。什么叫大势的涨跌轮换呢？通俗讲，牛市、熊市嘛。一个牛市之后百分之百是熊市，一个熊市之后百分之百是牛市啊，这是大势的涨跌轮换。那第二个涨跌轮换是什么呢？叫做大势运行中的涨跌轮换。那什么叫大势运行中的涨跌轮换呢？就是在一个上涨过程之中呢，它会形成一个呃上涨下跌上涨下跌这样一个过程，它不会是一蹴而就的啊，不会说一天都不带回调的，一根阳线一根阳线的往上打，不会这样。这叫大势运行中的涨跌轮换，就上涨回调上涨回调上涨回调。上涨回调上涨回调当大市运行中的涨跌轮换呢，它的回调也有大回调、小小回调之分。那我们知道嘛，在上涨过程之中出绿柱啊，这叫小回调 ；D F 回零轴，这叫大回调啊，也有大小回调之分。这是大市的涨跌轮换和大市运行中的涨跌轮换。所以这种情况下，那么我们来考虑哈，你说，哎，怎么它就会导致说，比如说一个呃。小级别的一个上涨啊，最终演化为一个大牛市的呢？那么这个事儿它是怎么出来的呢？哎，其实我们就可以从这个大势的涨跌轮换和大势运行中的涨跌轮换这个角度来理解，什么意思呢？它这么个意思哈，我们给大家来说一下。我们来看哈，比如说从2850点开始上涨，涨到9月9号下跌啊。然后呢，比如说它跌到9月29号，那这是一个上涨下跌，对吧？那这个上涨下跌，它有没有创新低呢？有没有跌破 2,850 点呢？没有，哎，它没有跌破 2,850 点，这就意味着是一个什么呢？上涨下跌没有创新低，这就意味着它有可能会走一个上涨的日线级别的波段了啊。然后呢，它又上涨下跌啊，然后呢在。十一月三号的时候，它又没有跌破九月二十九号的低点，这说明什么呢？这说明这个上涨波段在延续啊。然后现在又是上涨下跌啊，然后新的上涨。所以这种情况下，这就是第一个啊，这就是第一个由一个小的级别的涨跌轮换转成一个大级别涨跌轮换。什么意思呢？就在低级别上呢，或者说在一个呃小的波段上，它走出来了一个。上涨回调，但是不创新低的走势，这就意味着呢，市场很有可能会走出来一个波段级别的上涨。所谓波段级别的上涨指的是什么呢？指的是它其中走出来不断的是这种，比如说我们根据上一次牛市来看吧，哈，所谓波段级别的上涨呢，就是其中它走出来这种红柱绿柱、红柱绿柱、红柱绿柱这样的一种转换啊，这叫波段级别的上涨。当一个上涨回调不创新低的时候呢，就意味着呢它走一个波段级别上涨。当这个波段级别的上涨结束的时候啊，比如说那个背离了啊，波段级别的上涨结束了。等它结束之后呢，它需要回一下零轴啊。这个时候回零轴，我们再去看它有没有破位呢？你不要去看它有没有跌破前面这个波段的低点了，你去看它有没有跌破前面最前面的那个低点。比如说对当前的市场走势来说，假如说哈。未来走出来波段级别的回调，也就是 D F 回零轴的回调。当然，我们希望是我们这一波，呃，这个我们的个股啊，我们现在持有的股票已经盈利出场以后，再走这种回调哈。这个这个回调不要太快出来啊，太快出来我们就麻烦了。那如果说未来它走一个波段级别回调 ，D F 回零轴这种情况下，只要这个波段级别的回调它不跌破 2,850 点，这就意味着什么呢？这就意味着一个大牛市。就要来了，也就是说，所谓大牛市来不来，看什么呢？看第一次波段级别回调跌不跌破前面低点。我们知道，对于前一次大牛市，第一个波段级别的回调是什么时候呢？十月末，对吧？我们说过很多次了嘛，十月末是第一次。那对于这一次来说，它远远的没有跌破前面的低点，所以这种情况下，我们最晚最晚我们在这儿确认大牛市来了，最晚在这个地方确认。当然，这种不跌破呢，它一方面指的是价格上不跌破哈，另外一方面呢 ，D F 回零轴回的幅度呢也不要太大啊，最好不要彻底的一下啪一下都跌到零轴下方去了哈，啊，两个方面。那这种情况下呢，我们就会发现呢，哎，随着一个波段级别的上涨和一个波段级别的下跌没有创新低，一个大牛市就来了。所以呢，这种情况下呢，它就从一个小的上涨下跌。演化为波段的上涨下跌，演化为大牛市转大熊市那种大势的涨跌轮换，这就是我们把行情哈简单的分成这三个级别，而这三个级别在行情运行过程之中呢，它是不断的去抬升的，哎，随着它的不断的抬升，那么这种情况下呢，那么对于我们来说哈，那么市场呢就从一个比较低级别的这种行情，最终演化为一个。大牛市了啊，最终演化为一个大牛市。当然反过来哈，一个熊市也是这样的呀啊，一个熊市也是这样的啊。比如说我们来看一下08年的熊市，也是一样啊，下跌向下 ，D F 大幅度的杀跌破了零轴嘛，然后反弹到零轴上方，这个时候呢，价格向上不，不创补创新高啊，好了，一个大牛市来了。你说08年的这个呃一个大熊市来了。你、啊、说08年这个熊市你在什么时候确认呢？在1月中旬确认这个大熊市。那后面下跌反弹 ，DF 回零轴 ，DF 回零轴这个反弹向上没有破前面这个高点，好，熊市在延续，啊，然后呢，最终呢，在呃，这、就是09年的、呃、08年年末啊，在08年年末， 0 8年12月末上涨呢过了零轴，过零轴之后呢 ，DF 回撤零轴，价格没有创新低，没有跌破 1,664 点的低点，好。最早我们能在09年1月初确认，哎，一个新的牛市出来了。那这就是我们去判断这种牛熊市轮换的方法。而这种判断方法，它的根本点就在于哪儿呢？它的根本点就在于这种级别的随之不断的去抬升啊。当然，这是在单张图表里边级别的抬升了哈、啊，就从这种红绿柱转换的啊，抬升到 D F 回零轴的。最终呢，在抬升到大牛市、大熊市。那还有一个呢，就是不同级别之间的抬升啊，这种不同级别之间的抬升呢，相对来说呢就更复杂一些。在这里呢，我们暂且不跟大家多说哈，因为说多了我怕大家会乱。它复杂复杂在什么地方呢？复杂最复杂的地方在于级别和级别之间。它不具有一个，或者说时间周期和时间周期之间、啊，哈，它不具有一个准确的一一对应性，啊，这是它最复杂的地方。那么这个复杂的地方，如果说我们没办法有效的去进行解决，啊，或者说没办法有效的判断，它会导致我们比较容易乱，啊，所以呢，这个事儿呢，呃，咱们就先不太详细的去跟大家说哈。总之来讲呢，这样大家能明白，就是行情是这样。一点一点发展起来的啊，就像那一句非常简单的诗嘛，就是“风起于青萍之末”啊。那么，在这个湖面上漂流的那些小草哈、啊，那么一点一点的微风啊，最终呢形成了一个大风。风起于青萍之末，那对于行情来说呢，它就起于这种最基本的涨跌之间啊，没有创新低。这个 呢， 我们称之为叫做底部抬升 啊， 这种底部抬升也是比较基本的右侧进场位啊。大致上来讲 呢， 这种轮换就是这样一种概念了哈。但如果说这种跨时间周期的这种级别的抬 升， 我们简单说一下是个什么概念 呢？ 大致上来讲 呢， 就是 呃， 比如说对于一分钟上来 说， 它那种波段式的这种回 调， 在五分钟上呢。简单来说呢，就是我们在一分钟上的这个行情哈，比如说一分钟上的波段，可能在五分钟上呢就只是一个小的涨跌啊。一分钟上的这种主趋势在五分钟上可能就是一个波段，所以呢，当一分钟上在形成这种主趋势轮换的时候，五分钟呢在走波段轮换，然后五分钟上的波段轮换转化成主趋势轮换的时候呢，它又会在三十分钟上带来波段轮换，而三十分钟的波段轮换。转成主趋势轮换的时候，又会带来一小时上的波段轮换，所以大致上来说就这样一个流程啊，大致上是这样一个流程。所以你比如说像当前的一个情况呢，就是在日线图呃，在三十分钟图上哈，它是一个大的上涨主趋势啊。那么这种大的上涨主趋势呢，当然它整体上来讲哈，回零轴在很多时候呢回的幅度会比较大一点，所以它有的时候会破零轴嘛啊。但是呢，这种。这种在30分钟上的主趋势，就30分钟上的这种大牛市呢，在日线图上呢，它其实就只是呈现为一个波段式的上涨。那日线的这种大牛市的最终确认呢，就需要一个日线级别的波段式下跌。而对于这种日线式的波段式下跌最终出来的时候哈、啊，那么落实到30分钟上，它就是一个熊市了。那比如说在前面，在前面呢，那么我们来看哈，像前面这个呃牛市里边的这种回撤。啊，比如说像一月份到三月份这种大幅回撤，在三十分钟上，你就可以把它视为是一个熊市了。你如果操作三十分钟空都可以做了，啊，就这样一个概念哈。所以这是这种级别轮换它是怎么样出来的啊？这种级别轮换是怎么出来的？大致上来说哈，就这样一种概念啊啊、呃。大家听不明白没关系哈。我们现在呢打一下简单的基础啊。呃，今天已经是周五了嘛？今天已经是周五了，也就意味着还有一周多的时间，我们视频版就会上啊。那么下周呢，我们做一下准备啊，也就是到十二月初，在十二月初就没听明白不要紧哈、啊，我跟大家说没听明白不要紧，到十二月初我们会上视频版，只要视频版上了，我们对着视频版我们画图啊，这搞这种东西啊，这个时候。你听不明白，这就不可能了嘛，对吧？所以呢，大家不要着急哈。这个现在呢，因为我们现在是前面一个月啊，然后前面我们说两周，那到现在今天已经是周五了，也就意味着我们还有一个周啊，再有一个周我们就会上视频版。上了视频版之后呢，当然我们会先把这八步讲一下了哈。视频版的这些八步，我们给大家做出来视频版啊，给大家详细讲一下。那后边呢这些东西呢？我们上视频版之后更为清晰了啊，可能就能够更好办一些哈、啊，理解上更准确一些。好，这是今天跟大家聊这两个话题哈，呃、啊，关于这个涨跌轮换哈、啊，关于这种级别的抬升啊这个话题，嗯、啊，对于这个话题来说呢，那么我们说这个呃，总体上来讲哈、啊，是昨天呢有朋友在问啊，所以呢今天我们跟大家聊了一下。啊，总体上是这样。那么另外一个呢，就是跟大家聊了一下，就是为什么不长期持有啊？之所以不长期持有，是因为现在并没有确立牛市啊，现在还是一个变盘期，并没有完全的去确立牛市，这第一点。呃，第二一点呢，之所以我们不长期去持有啊，就是因为，嗯，对于30分钟上，其实我们已经在做长期持有了。第三一点就是跟大家强调一下，你做长期持有，你也要有一个东西，什么东西呢？就是你到底在什么地方出？长期持有不是说不出，它也是要出的。比如说哈，巴菲特曾经说过一句话，说如果说，呃，你不是说要跟这个呃股票结婚啊，长期去持有它，你就连一天都不要去持有。但是巴菲特毕竟也是要出股票的嘛，对吧？你像那个呃中石油，巴菲特不也持有了一段时间，也出了嘛？在这种情况下呢，它其实就有一个概念，什么概念呢？就哪怕是对巴菲特他老人家，这这种长期持有，它也是最终要出的。所以你一定要有一个出股票最终怎么出的这样的一种方式方法啊，这是根本点。它只有在一进一出同时完成的情况下，整个的一个股票操作流程才算是结束了。所以你再怎么长期持有，再长期持有，你最终还是要有这么一个东西的啊。好，这是跟大家聊这两个话题了哈。然后我们来看一下大家的问题，来简单的回答一下。嗯，中金电子和中小板币，中金电子，对于中金电子这只股票来说呢，那么它的止损位应该是在前天的低点上哈。它止损位应该在前天低点，也就是在13块2这儿啊。中金电子的止损位应该是在13块2。呃，然后中小板币的止损，对于中小板币的止损来说呢，嗯、呃，它的低点前期的低点应该是在 1.45 啊，应该是在 1.45 所以可以把 1.45 作为一个止损。啊，这是这两只股票的止损哈、啊，嗯，总之呢，都是前天低点，都是在前天低点上做止损。然后，东方财富是不是继续持有？东方财富呢？这个股票，因为我们在做了之后，这个应该说，咱们当时在出场的时候，到现在应该时间也挺长了哈。呃，对于这只股票来说呢，嗯、呃，总体上现在的走势不是很理想，就是它是一个现在成了一个一波一波往下跌的一个走势了啊，就是高点和低点都在不断的往下降，当然是在30分钟图上了哈。在30分钟图上，高点和低点都在不断往下降，所以短线上已经算是一个空头的一个走势了。所以在30分钟上呢，走的并不是很理想。嗯，但是呢，作为这样一种股票，我们知道它其实具有证券股的一种特征嘛。就目前来说呢，大盘还算可以啊。在大盘还算可以的情况下呢，嗯，对于这股票来说，我们去短线上去持有也是可以去考虑的。但是呢，我还是这句话，就是呃。我们说这种30分钟这种级别该出不出，但是你总归还是要有一个出的思路啊，总归还是要有一个思路，而不能说盲目的去等，对吧？那么我盲目的等等到什么时候呢？这只股票按照我们进的话呢，应该是在60以下进的哈，嗯、呃，就目前来说呢，现在的它的低点是在60这儿，那我们看破60是不是可以考虑去出一下？所以就说还是还是我们刚才说的这个概念哈，总归还是要有一个出的思路啊，总归还是要去考虑一下这股票，你不可能说我们就真的持有到跟股票结婚这个概念嘛，对吧？昨天收盘站上，是不是又是买股票的时机？嗯，对于这个问题呢，我们在开盘的时候就已经说了哈。首先一个呢，我们自己呢现在是在持仓过程之中啊，所以呢你就持有就好了。那另外一个呢，就是对于之前没有持仓的呢，那么今天可以考虑去买进啊，今天可以考虑买进。选股思路我们也已经跟大家说了哈，就是以先于大盘突破震荡，然后先于大盘突破作为一个选股思路。呃，对于博实股份的话呢，博实股份呢现在总体上比大盘弱了很多哈，就是今天的走势来说，总体比大盘弱了很多。如果说你要去买的话呢，一方面呢等一个大盘的一个买点啊，另外一个呢尽量的去等一下它的一个走强，就是这是在日内买的时候的一些小技巧。然后这是说这个博士股份绿了啊，这是在9点44分发的哈，说这个博士股份绿了。嗯，怎么说呢？就是对于我们来说哈，尽管我们是在里边折腾啊，尽管我们是在里边折腾哈，在30分钟上操作嘛，所以在日线图上就看着，诶、哎，你怎么这么折腾？尽管是在里边折腾，但是我我们在呃一直在跟大家强调，就是我们按照这八步的流程去做操作。那对于这个流程来讲，大家其实有没有注意到一个问题？什么问题呢？你的买和卖其实就是两个点，所以我们才经常说买点卖点嘛。买和卖就是两个点，你点一下鼠标的事儿，就是买买的时候和卖的时候，就一瞬间就完成了，点一下鼠标的事情。那我们最重要的时候是在干嘛呢？最重要的时候其实就是在等，等两个事情。第一就是当前不应该买，我等买点出现，我等着可以买，这是第一个等。第二个等呢，就是。当我已经持有了股票之后，我就等等着需要去卖。所以，我们经常说执行啊，经常说心态啊，都是什么呢？都是我们过分的去重视那两个点，过分的去重视那个点点鼠标就能够完成的那个东西，而我们往往比较容易忽视那个等的过程。但实际上来说，对于我们来说呢，那个等的过程才是真正去考验功夫的，那个等的过程对我们来说才是。真正去重要的，所以呢，就是呃，在我们呃在外头的时候，就我们持币的时候，我们认为行情不应该买股票。我们等买点的时候，这个时候呢，我们注意的就是，那它涨跟我没啥关系啊。我有就是说有一定程度上的呃这种踏空是很正常的。第二呢，就是当我们持有股票之后，我们在场里边等的时候，我们等着我们出场的时候，这个时候我们要知道，第一。我亏损出来，这是很正常的，就被止损也好，还是盈利变亏损也好，这都很正常。第二就是，如果说我能盈利出来，但是呢，它中间有过这种涨涨跌跌，哈，也是很正常的。所以呢，就是做股票，我们经常聊心态，其实心态是什么意思呢？心态就是这种等的这个意思，就是等的这个功夫啊，就是等的这个功夫。所以对于我们来说呢，那么。我们呃，还是要考虑一下这个问题了哈、啊，还要考虑一下这个问题，就是在持有过程之中，该持有就坚定持有，我不管它的涨涨跌跌，但是该卖的时候就到卖点的时候，我也不管我现在是盈是亏啊，我只知道现在应该去卖了啊，所以呢，这种情况下我们才能够说做到这种云淡风轻啊，就该做什么我就做什么就可以了。那你说我进步在哪个角度上去进步呢？其实就是在那个。我把我的买点和卖点处理的更好，哎，我把我的持有条件，我把我的操单处理方式处理的更好，在这个地方我们破门而出，啊，但是呢，买点买，卖点卖，该等耐心的等，哎，这些东西你就不要破门而出了哈、啊，就这个意思。关于原油股票加仓的这个问题哈。嗯， 加仓这个问题 呢， 其实它也跟 呃， 也跟我们前面说的这个涨跌轮换有一定的关系。怎么说有一定关系 呢？ 因为我们知道市场是涨跌轮换的 嘛， 所以这种情况下 呢， 那么在它市场走出来下跌 啊， 然后我们确认这个下跌能结束的时候 呢， 你可以去做一下加仓 啊， 可以可以考虑去做一下加 仓， 这个不妨 啊， 不妨是这样。强生控股是不是可以 买？ 对于强生控股来说，哈，我还记得上一次我忘了是哪一次选股的时候了。总之就是有一次选股的时候，我曾经跟大家说过，当时的这个公共交通板块啊，当然主要是跟迪士尼相关的一些板块了哈。N 字形到位，所以呢，这个它需要一个长时间横盘。我们现在哦，我们现在我们能发现哈，从我们那一次选股票到现在，应该是上上一次选股票的时候，时间很长了哈。从我们那一次到现在，强生控股一直就在横盘。啊，一直就在横盘，那么这种情况下呢，那么它没有一个突破，你就没有必要去考虑它买啊。它只要是没有一个突破，我们就没有必要考虑买。所以呢，就是这样一种情况哈。这也是为什么我跟大家说，就是你做长期持有，你也要考虑呃相关的一些问题的一些原因啊。不是说长期持有就百分之百的是对的，尽管我们经常说哈。呃，牛市中不要调仓换股，然后一定要耐心去持有股票。尽管我们经常这么说，但是呢，这个世界上没有任何事情是无条件的，是就是对的，或者是反过来无条件就是错的。那您如果说正好是从，呃，就是我我们长期持有，如果说你正好是长期持有强盛控股，你最近这么长时间里面，从10月19号到现在11月20号那一个月的时间，你就是在这眼巴巴的看着它在这横着，对吧？就这个意思了哈，啊，这股票肯定现在不能买啊，要等它突破。创业板来说呢，我们刚才提到了哈，对于创业板来说呢，那么呃，我我们现在不大建议大家再去介入创业板了哈，我我们还是现在比较倾向于中小板和呃这个上呃那个中证五百一些哈，不是很倾向于创业板的。分级基金的上折。在它上折的时候呢，它会把这个溢价和折价都会给去掉嘛？那所以这种情况下呢，如果说有溢价，它会瞬间呢，这个溢价就没了啊，会有这样的一种影响。嗯、呃，但是呢，对于上折来说呢，总体上应该对分级币来说啊，上折总体上还是偏向于利好一些。说白了，它只有涨涨得多了，它才会上折嘛。那它涨得多了会上折，上折以后呢，尽管说你的这个刚才我们提到哈，溢价没有了啊，但是呢，你的这个。杠杆又提升上去了，当杠杆提升之后呢，那么市场很容易再给它一个高估值啊，也就是说很容易再把它给往上拉一下啊，所以这种情况下呢，那么对于上者我们不必太过担心啊，主要担心的还是下者。啊，下折的时候会比较麻烦。沙普艾斯有没有结束回调、啊？有没有结束回调呢？这个是有一个标准，简单的一个标准就是只要是 MACD 变红住了啊，我们就算它结束回调了。所以在这个标准的情况下呢，那么我们说现在还没有出来这个标准，所以呢并不算结束回调。大家其实发现哈，我们给大家的这些交易条件都是完全标准化的，呃，这样呢大家就能够做到一点，就是我还没说什么呢，大家已经发现问题了，对吧？就像我反复提到的哈，上一次出场我还没说背离了之类的，呃大家就已经在说有背离了，是不是可以考虑出场了等等的。所以这些标准化的条 件， 它就具有这 种， 呃， 标准化检验的这种效果啊。这也是为什么我们给大家标准化的 检， 呃， 标准化的条 件， 我们也希望大家在做这种交易研究的时 候， 呃， 走自己交易道路的时 候， 也往这个道路上去 走， 因为它有一个非常明确的这种检验标准 啊， 就这样一个概念。好，我们现在是快到十点半了哈，那这样呢，我把录音关一下啊，然后呢，大家其他的这些问题呢，我再回答一下啊，因为这个呃，回答问题的这个东西呢，它显得比较碎啊，我们每天在录音里面有一部分就可以了啊，没有必要有太多，所以呢，我把录音关一下，然后呢，呃，今天呢讲的两个话题，那么我希望大家能够好好的去思考一下那个长期持有那个话题，就是做交易它没有那么容易的啊，你比如说我我们现在计划的那个视频版。啊，我我说一句哈，吓唬一下大家。我们现在这个视频版呢，分成两大类啊。第一大类呢，就是每天跟大家直播的这个东西。第二大类呢，是我们每周出一期啊，就类似逻辑思维哈，每周出一期。当然没有人家逻辑思维那么长哈，一期一个小时太长了，我们每周一期可能就是十到三十分钟啊。每周一期的这个视频呢，我们现在已经规划到了三年以后啊，也就是说，我们这个节目至少做三年啊。那这种情况下呢？在我们这个规划里面呢，有一期是股市有捷径嘛，啊，当然我们的结论大家也能猜到哈，肯定是没有捷径的嘛哈，肯定是没有捷径的。就我们想跟大家说，就是任何的一个股市问题的解决方案，比如说长期持有，它都会附带着很多细碎的一些问题。这些问题如果你解决不了，就妄图通过这么一句话就解决整个交易的问题，这个是痴心妄想。啊，所以呢，不要盲目的去崇拜任何的这种简单的解决方案。我想跟大家说的，真的，股市没有捷径啊，我们必须要让自己有足够的这种专业能力。